1: Добрый день. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Александра Демина. Сегодня в программе «Накипело» мы ждем ваших реакций, вашего мнения, того, что вас откровенно бесит, очень злит и раздражает. Поделитесь, станет легче, это точно. 94 50 94, телефон студии прямого эфира, звоните, рассказывайте свои истории. Ну, а написать, если говорить вы прямо сейчас не можете, отправите сообщение в Айберм. или свои комментарии к посту ВКонтакте вы также можете оставлять. Что вас утомляет, что вас раздражает, то, от чего вас в буквальном смысле колотит, все это мы принимаем здесь, в эфире, не осуждаем, а наоборот поддерживаем все для того, чтобы вам стало чуточку легче. Самая животрепещущая тема этой недели – это снегопады, уборка последствий и дорога на работу с наступлением зимы стала в буквальном смысле полосой препятствий. Где-то перепрыгнуть через сугроб, где-то не растянуться на льду, где-то вскарабкаться в транспорт с нечищенной остановки. И таких мест у нас в городе на самом деле немало. Поделитесь, может быть, вы на своем собственном опыте столкнулись с такими непроходимыми дебрями снежными. Излейте свою боль в прямом эфире. 94 50 94 звоните в течение этого часа мы с вами будем говорить ну а в общем-то в, собственно меня вчера очень взбесили вечерние пробки когда по оценкам яндекс пробок выставлена была такая шкала, до 7 баллов доходили. Единственное, что меня лично успокаивало в этой ситуации, то, что в Москве минувшим вечером пробки достигали 10 баллов. Некоторые даже говорили, если бы была возможность поставить оценку выше, сделали бы это с удовольствием. С учетом того, что дорога от пункта А до пункта Б у некоторых занимала в буквальном смысле несколько часов. Здесь у нас в Ижевске немного попроще, но, тем не менее, ужасно бесит, когда из центра на работу ты едешь ни много ни мало 25 минут, хотя, казалось бы, за это самое время пешком дойти быстрее. Но пешком не всегда бывает просто, потому что и тротуары у нас не слишком чистые, и на дорогах снежная каша, да и скользко, черт подери. Как-то не хочется в самом э, разгар подготовки к Новому году переломать себе руки и ноги. Ну и да, по поводу подготовки к Новому году тоже бесит. Не далее, как на прошлой неделе, уже установили первую городскую елку возле одного торгового центра, и вот здесь у меня возникает вопрос. ребят, вы куда торопитесь? Мы еще до конца ноября не дожили, а вы уже спешите зажигать гирлянды и звать Дедушку Мороза. Давайте как-то будем жить немного в том ритме, который нам предлагает календарь. У нас еще впереди как минимум целый месяц на то, чтобы настроиться и не подрастерять то самое новогоднее настроение, которое хочется испытать, когда год заканчивается. Отнюдь не раздражение хочется испытывать, согласитесь. пятьдесят 94, о ваших раздражениях пожалуйста, рассказывайте вопрос вот подписчицы Родители детсадовцев, кто в вашем детском саду чистит от снега участки? Наши воспитатели постоянно просят чистить площадку нас, родителей. У меня, например, нет на это ни желания, ни времени. Я считаю, что это работа дворника, но он почему-то не чистит нашу площадку. А кто чистит площадки в вашем садике? Этот вопрос я адресую вам. Если вам есть чем поделиться, пожалуйста, пишите в Вайбер 8 912 007 0806. По моему собственному В прошлом году, что там, последние несколько лет, пока мой ребенок посещал детский сад, у нас была только одна зима, когда один родитель согласился взять на себя функцию дворника за небольшую плату, выходил, очищал, готовил, но, тем не менее, спустя, по прошествии времени, как-то желание у него отпало, и спустя время каждый из родителей родителей по определенному графику выходил, чистил снег. Ужасно. Мне это категорически не нравится. Я живу в частном доме, мне, знаете, своего снега хватает еще в садик приходить, там это дело очищать. По поводу дворников, как лично мне объясняли воспитатели, у дворника задача простая. Общие территории прочищать от снега, а вот участки, площадки, на которых играют дети, это уже забота родителей. Хотя... Не все родители на это согласны, и очень многие возмущаются. Хорошо, давайте посмотрим, что вы пишете. В Вайбере есть сообщение от Ульяны. Бесит, что улицы плохо чистят, и с утра стоишь в пробках, рискуя опоздать на работу, хотя вышла из дома за час. А еще бесит, когда коллеги пытаются перекинуть на тебя свою работу. Ну, слушайте, Ульяна, здесь ведь вопрос в том, соглашаетесь вы брать чужие обязанности на себя, или вы все-таки... Все-таки готовы отстаивать свои собственные границы и свое собственное рабочее время. Поэтому вы решайте сами, какую жизнь вы выбираете. Такую, на которой, в, в которой у вас есть дополнительная ноша или несете свою работу самостоятельно? Еще одно сообщение. Купила колготки, дорогущие на зиму, а дыра на пятке уже через несколько дней. Ох, как я вас по-женски понимаю. У меня в этом смысле тоже колготки долго не живут. Но, к счастью, есть возможность покупать колготки чуть подешевле, чем, как вы говорите, дорогущие и не одни на всю зиму, а несколько пар на сезон. Это, кстати, очень выручает. Да, служит недолго, но при этом, при всем есть возможность переодеться, когда возникает такая необходимость. Ну и да, слушайте, я лично считаю, что по поводу колготок, это прям моя женская боль, я считаю, что ну, не имеют права колготки, изделия из капрона, по по сути своей, стоить больше тысячи рублей. А такие экземпляры я тоже встречала, и это, по-моему, уже совсем перебор, с учетом того, что никакой гарантии от э, стрелок, от того, что на пятки разотрутся, вообще нет. Есть еще несколько сообщений... От анонима меня раздражают елки, раздражают, как ходит городской транспорт и опять поднимают плату за проезд. А сколько сейчас стоит проезд в общественном транспорте? Двадцать, двадцать пять рублей? Нет, что ты мне показываешь? Так, двадцать семь? Уже двадцать семь? Серьезно? А скоро будет двадцать семь. Ох. Что что добавить к этому? Слушайте, уважаемый аноним, я вам сочувствую. Честное слово. Не скажу, что на машине в этом смысле проще, потому что бензин тоже за раз дорожает, и происходит это настолько регулярно, что э, такие шуточки, которые были в ходу несколько лет назад, мол, нефть дешевеет, а бензин дорожает. Как это вообще взаимосвязано? Но вот, к сожалению, до сих пор никакой взаимосвязи не найдено. Бензин как дорожал год от года, так и дорожает. Обслуживание автомобилей дорожает. Колеса дорожают, запчасти дорого стоят, да бесит. Услуги опять поднимают цены по ремонту, по обслуживанию. Иной раз думаю, что правда, пересесть на трамвай так будет гораздо быстрее. Вообще в этом смысле я хотела бы наш городской транспорт защитить, потому что проводились исследования по России. Это было, правда, много лет назад, когда было выявлено, что городской транспорт в Ижевске по своему состоянию, а также по выполнению граждан, Афика в движении, он находится чуть ли не на первом месте по сравнению со всеми остальными российскими городами, поэтому тут уже знаете, как говорится, грех жаловаться. Плюс ко всему есть же удобные приложения для отслеживания времени подхода транспорта к остановке, и всегда можно рассчитать таким образом, чтобы подойти вовремя и не ждать, когда этот пресловутый автобус или трамвай, наконец, подойдет. Хорошо, еще... Давайте почитаем ваши сообщения, те, что вы отправляете в Вайбер. «Друзья, фрилансеры, бесят, звонят в 4 часа дня с предложением погулять, а ты работаешь вообще-то до 6 в офисе». А некоторые фрилансеры э, бесят еще тем, что когда ты им звонишь с утра, чтобы поделиться своим настроением, они говорят: ты что, оборзел, я еще сплю, вообще-то, очень рано звонишь в 9-10 утра. Не, ребят, в этом смысле мы, конечно, с вами не совпадаем. Поэтому фрилансеры работают в своем графике. А те, кому повезло и не такой, как все, работают в офисе, работают в, каком-то, в какой-то своей параллельной вселенной. Аноним с которым мы обсуждали городской транспорт, продолжает. Раньше, да, городской транспорт был хорош, сейчас намного хуже стал. А в чем эта хужесть проявляется? Напишите, пожалуйста, подробно, а то не очень понятно. Хорошо. Ну и пока вы пишете, я напомню контакты, по которым с нами можно связаться. 94 50 94. Звоните, рассказывайте свои истории. То, что вас бесит, то, что вас раздражает, выводит из себя и делает Вашу жизнь совершенно невозможной Описывайте, делитесь Правда, станет легче Или пишите Viber 8912 ноль 007 08 06 Также есть возможность Оставить комментарии к посту ВКонтакте И этой возможностью Имеет смысл воспользоваться Мы находимся в Ижевске Мы понимаем ваши проблемы Мы можем вас выслушать И помочь Ну что ж, 14 часов и... Почти 14 минут. Нам пришло время прерваться совсем ненадолго. Для того, чтобы продолжить, будем ждать ваших звонков и сообщений. Программа Накипела на Радио Комсомольская Правда в эфире. Продолжается программа Накипела на Радио Комсомольская Правда в Ижевске, телефон студии 94 Поделитесь своей болью, расскажите о том, что вас раздражает. В начале часа мы успели уже поговорить о том, что э, участки в детских садах должны чистить от снега родители. И очень многие возмущаются, почему же не дворники должны это делать. И э, начинаете присылать по этому поводу сообщения. «Мы просили нанять еще одного дворника, который будет чистить участки. Эту заботу нельзя вешать на родителей». Но заведующие считают иначе и сталкивают лбами воспитателей с родителями, потому что э, ни воспитатели, ни мы, родители, не хотим этого делать». Так, ну что, в этом смысле понятно. От Галины сообщение. Мы скидываемся по 100 рублей в месяц с ребенком, и проблема решена. Вообще не понимаю, как проблему на 100 рублей часами решать при помощи общественности. Ну, и в действительности есть еще элемент такой, когда не только для очистки участка от снега привлекают родители, но и для строительства разных снежных фигур. Я и сама для своей дочери много чего делала для детского сада, и шила, и вышивала, и окна утепляла, и много-много чего. Действительно, если есть возможность по времени, почему бы этим не заняться, но если нет не только времени но и желание, то... Слушайте, ну какого черта? Правда. Телефон студии 94-50-94. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Как
1: вас зовут?
0: Меня зовут Юрий. Блин, накипело, что у нас зима наступила, и у нас, как обычно, дорожники не готовы к зиме. Они сыплют реагент, они не вывозят снег. Обочина уже сформировалась как зимняя. Не вывозят абсолютно, не чистят дорогу. Это вообще вот каждый год одно и то же. А отчитываются всегда, ну, красиво очень, рассказывают обо всем. И городской наш глава очень красиво умеет рассказывать. А потом показывают, что у нас э, бассейн не готов еще. То нет, всего нет. В общем, беда какая-то.
1: Слушайте, Юрий, а скажите, пожалуйста, вы на машине ездите или на общественном транспорте передвигаетесь?
0: Я водитель э, с большим стажем. Угу. Я в нашем городе уже 35 лет за рулем, uh-huh. и из года в год одно и то же. Если раньше в советское время чистили дороги, их убирали, их вывозили снег, то теперь у нас самое главное – это реагент, который водители потом в течение дня и наши граждане ногами растаскивают по всему городу.
1: Uh-huh. Ну и согласитесь, ведь за эти годы и машин стало больше, и людей стало больше. И вот вы правильно говорите, что растаскивают своими ногами, а кто-то своими колесами растаскивает этот, этот снег.
0: Так нет, дело-то не в том, что его, как бы, видите, реагент насыпали. Uh-huh. Он превратился в, в такую массу, которая uh-huh. потом и вытекает у нас в нашей реки, вытекает в ручьи. И его вывозить надо снег. С ним надо не так вот не таким образом бороться, а техникой вывозить. Я утром рано выхожу, и начинает машины рассыпать вот эту ерунду. А снега уже выпало там по 5 сантиметров. И в течение дня это превращается в большие лужи. Uh-huh. А, а обочина обочина, которую нужно бы с которой убирать, у нас заужаются дороги. Да. У нас сейчас натягивают тросы для, для того, чтобы безопасность да. на дороге какая-то была. А возле этих тросов никто не убирает. Друга, как я с вами
1: согласна, Юрий. Вот по поводу тросов особенно. Потому что, ну правда, вот не далее, как сегодня днем я проезжала по улице Удмурской и думала, ну вот где эти четыре полосы, которые должны быть в каждом направлении. Ну вот еще немного времени пройдет, снега еще насыплет. Зима только началась. И вместо четырех полос будет, дай Боже, три с половиной. Ну а вообще, Юрий, вы знаете, у нас 30 ноября в эфире будет глава Ижевского. У вас будет возможность еще раз озвучить то, что накипело, и послушать, что скажет глава, как он ответит, как он отреагирует. Хорошо. По поводу снега продолжает Дмитрий. Батюшки, дороги плохо чистят. Это, судя по всему, с сарказмом написано. Если не умеешь зимой ездить, сиди дома. Вот. Такое, такое мнение тоже есть, да, а что делать, если у нас зима по полгода происходит, ну, то есть полгода работать, а полгода отдыхать, так, что Дмитрий, предлагаете? По поводу снег почистить, судя по всему, про детский садик, это вообще, продолжает Дмитрий, какие все нежные стали. Ну, Дмитрий, знаете, я вам скажу так, пока я не работала в офисе, пока у меня не было рабочего графика с 9 до 6, я спокойно относилась к таким просьбам. Как только вышла на работу, соответственно, чистить снег по утрам, приходить заранее за час-полтора, за для того, чтобы очистить участок, который через полчаса снова будет засыпан. Честно говоря, удовольствие, которое испытывать, совсем не хочется. Сообщение от Гоги. Да, Коля возмущен подъемом цен на проезд в транспорте. Они там что, берега попутали? Только в том году на 5 рублей повысили. И это в такой тяжелый для родины момент. Лицо-то не треснет. Слушайте, Гога, вот я сейчас прямо на защиту транспортников встану, потому что я уже говорила о том, что цены на бензин растут год от года, это раз, во-вторых, я думаю, что вы заметили, в этом году вообще все подорожало и подорожало серьезно. При этом, конечно, зарплаты не увеличились, да, и это как-то радости не наводит. Но при всем при том платить за бензин надо, за обслуживание ав- автопарка и вообще транспортного парка надо, платить зарплату кондуктору надо, водителю надо. Вы понимаете, да? Правда? Хорошо, сообщение от Надежды раздражает громкий разговор по телефону в транспорте. Представить только, если несколько человек будут громко говорить. И едешь с работы, уставшая от информации, да еще слышать всякую дребедень. Раздражает не снявшие рюкзаки в транспорте, раздражает тротуар. Посыплют реагентами, а кисю миссию не убирают. И месишь ногами, портишь обувь. Спасибо вам, Надежда, что высказались. По поводу рюкзаков прям дайте, вот просто обниму вас. Но честно, но это, правда, какое-то неуважение к окружающим. По поводу громких разговоров, на мой взгляд, это решается просто. Вы э, берете наушники, вставляете их в уши и слушаете приятную музыку или настраиваетесь на радио «Комсомольская правда» и... Слушайте то, что делает вас лучше. Телефон студии 94-50-94, номер вайбера, я напомню, 8-912-007-0806. Пожалуйста, звоните, пожалуйста, пишите. Ну, а мы, собственно, продолжим, давайте, про коронавирус, как без него, родненького. По поводу... Ковидных КУАР-кодов uh, в Госовете Вудмурте проголосовали наши депутаты, против были только 9. Судя по всему, федеральный законопроект в нашей республике будет поддержан. Ну и в действительности многие из вас поддерживают то, о чем говорится. Кто-то говорит о том, что это влияние на... О, не то чтобы влияние, это ограничение прав и свобод человека. Мол, имею право передвигаться, имею право ходить туда, куда хочу. Но, тем не менее, есть еще и здравый смысл. Давайте звонок послушаем. Добрый день.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас? Я Анна. А? Я однажды в транспорте ехала и зашла мама с ребятами. И сейчас же спит пандемии идет. У-у-у. Она тогда сказала тихо сидите, не разговаривайте. Я, если она, конечно, меня слышит, спасибо, что она воспитана сама и воспитывает своих детей. Конечно, в транспорте раз разговаривать, по-моему, не нужно. Потому что это вакуум, потому что это пандемия, на улице разговаривать сколько хочешь. Все,
1: спасибо. Спасибо, Анна. Слушайте, а я вам можно задам вопрос вот такой? Скажите, а если бы, допустим, вот убрать пандемийную такую историю, если бы дети разговаривали в транспорте, у вас бы как это? Ну, конечно,
3: ну, я не поняла вопрос, если разговаривают. Пусть разговаривают, конечно. Я просто сравниваю, кто как ведет себя.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо, Анна. Я вас поняла, я прям э, по вашему голосу слышу, что вы как раз тот самый ответственный человек, который э, просит, не просит, маску надеваете и протираете руки антисептиком и держитесь на э, той самой социальной дистанции, как минимум полтора метра. Э, Вы знаете, по поводу разговоров детей в транспорте я не случайно вам задала вопрос, потому что очень э, часто слышу эти возмущения, мол, ох уж эти дети, как они орут, Как они себя громко ведут, что за невоспитанное. А, вообще, с, родители, следите за своими отпрысками. Невозможно такое поведение, но при этом при всем, а, вот те, кто громче всех возмущаются, забывают о том, как сами себя в детстве вели, как точно так же бегали, кричали, и их точно так же затыкали какие-то посторонние взрослые. Ну, ладно, это дело такое. Хорошо, давайте еще почитаем, что от вас приходит. А... Так, а... Uh... По поводу QR-кода, была такая новость совсем недавно по поводу Татарстана, где власти пошли на жесткие меры, и вот буквально уже три дня, как действуют QR-коды для поездок в общественном транспорте. Причем эта история не только про Татарстан, но и ханты автономный округ точно так же в качестве экспериментальной площадки был выбран. Ну и продолжая про указания, за первый день почти тысячи казанцев не пустили в Трое автобусы, люди были категорически возмущены. Ну, а профессия кондуктора в один день стала одной из самых опасных. Выскажитесь и вы по этому поводу, что было бы, если бы у нас вели точно такие же жесткие меры? «Девяносто четыре». Девяносто четыре пятьдесят девяносто четыре телефон студии. Мы совсем скоро продолжим принимать ваши телефонные звонки. Пишите в Вайбер восемь девятьсот двенадцать ноль-ноль семь ноль восемь ноль шесть или оставляйте свои комментарии к посту ВКонтакте. Будем ждать. Это радио Комсомольская Правда Ижевская. Меня зовут Александра Демина. Это программа накипела. Сегодня здесь мы выслушиваем вашу боль, Ваше раздражение ваш праведный гнев. Вы можете позвонить в студию девяносто четыре пятьдесят. И рассказать об этом лично Алло, здравствуйте
2: Здравствуйте, я мама троих замечательных детей Меня очень бесит наша система образования Когда ребенку в начальных классах Учащемуся во вторую смену задают кучу заданий Ты сидишь, блин, с ним делаешь эти задания. Чуть не до полдвенадцатого ночи, и в результате на следующий день он приносит двойку из-за того, что он не сделал какую-то одну букву в задании. Извините, это просто издевательство над детьми и родителями.
1: Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Здрасте, Ирина. Слушайте, ну а, а почему бы ребенку самостоятельно не делать домашку, а?
2: Ну, в начальных классах это очень сложно, тем более во вторую смену ребенок уже уставший, измотанный, конечно, ему же нужна помощь мамы.
1: Угу. Ну и маме. Дело надо перед учительницей отчитаться, что мама-то неплохая,
2: да? Конечно. Нет, просто действительно, ну, бывает стыдно такое такое ощущение, что ты за ребенком, что ты на ребенка не обращаешь внимания. Хотя у ребенка сделано все и буквально не сделано чуть-чуть. То есть недоделано, даже не сделано, недоделано. причем по такому предмету ни русский, ни математика абсолютно по второстепенному, и он за это получает двойку и ребенка слезы градом. Ну как так, я застарался, я же делал, а в результате
1: вот. А вы с учительницей разговаривали по этому поводу? Она Разговар...
2: разговаривали. Угу. Ну, задание не выполнено, до конца, значит, не выполнено.
1: Угу. Так. Я поняла вас. Спасибо, Ирина. Ну, слушайте, понимаю вас, понимаю, сочувствую, переживаю. Впереди еще несколько лет, которые вы можете посвятить выполнению домашних заданий вместе со своим ребенком и выяснению, кто же прав, а кто не прав. Давайте посмотрим еще ваше сообщение. 8 912 007 0806 Это Вайбер. Знаете, что по-настоящему бесит, пишет Дмитрий? Бесит люди, которые Не хотят думать головой Почему происходит так в жизни Дороги, садик, цены На все это есть причины, серьезные Какие причины? Дмитрий, напишите, пожалуйста Что вы думаете по этому поводу Ваше мнение, правда, важно Напишите, почему же вас э, бесят люди Которые своей головой думать не хотят Ведь вы же думаете своей головой но правда же, правда ведь думаете? Думающий, ответственный, осознанный человек. Хорошо, давайте про ковид продолжим. По поводу Татарстана начала говорить о том, что там вели QR-коды при входе в общественный транспорт. Плюс ко всему, по всем соцсетям вчера-позавчера разлетелась такая картинка, мол... На госуслугах появилось поле, если ты не привит, ты должен находиться в самоизоляции, и если ты собираешься выйти куда-нибудь, ну, хоть даже в магазин, то обязательно заполнять определенную форму, где ты пишешь, на чем ты будешь перемещаться, на общественном транспорте пешком или на автомобиле, время выхода, время возвращения и так далее и тому подобное. Очень много было возмущений в социальных сетях, и пишет Людмила, видимо, не Привитым кушать и кормить семью не надо У многих единственный способ Доехать до работы Это транспорт И это чересчур Ведь привитые тоже болеют И являются переносчиками заболевания Не будем забывать про ипотеку и кредиты Понимаю, Людмила, вашу боль 94-50-94 Телефон студии Алло, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Антон Приятно с вами, Антон, познакомиться Расскажите о том, что вас бесит когда выходишь на
3: улицу, весь такой чистенький, хорошее настроение, солнечный день, ну а сейчас ведь лякать, грязь, и рядом с тобой проезжает машина, и тебя всего просто обрызгивает, и у тебя уже настроение просто ухудшается в ноль,
1: и ты весь грязный, и хочется поскорее вернуться домой и попить чай. Спасибо, Антон, что поделились, ведь... По-моему, это такая хорошая мысль – плюнуть на все эти дела, вернуться домой и попить хорошего чая в хорошей компании. Но а, те, кто вот так а, обливают пешеходов, которые в чистеньком, симпатичном мимо идут а, по пешеходному переходу или стоят на тротуаре, а им обязательно вернется. Это прям точно. 8-912-007-08-06 – это вайбер, куда вы можете отправлять свои сообщения. От Михаила «Здравствуйте. По поводу поводу своевременной уборки снега. Все претензии выдвигают те, кто хочет, чтобы было чисто, как в Европе. Но платить за работу дворнику и оформить его официально никто не хочет. Особенный вред от клининговых компаний. Никому не нужных посредников». Слушайте, я правильно понимаю, что это идет речь об уборке городской территории? Это мы не про садик сейчас говорим, потому что у нас сегодня такая двойная тема по поводу снега. Снег, снег, знаете, падает везде, заборов не существует, поэтому в садике, как мы уже поняли, прибираются родители или наемные люди, а на городских территориях все-таки специальные люди. Послушаем звонок. Добрый день.
4: Всем доброго дня. У меня вот такой как бы история. Два года назад школьный стадион, ну спортгородок школы, гуляли с внуком. Зима. Пришли домой. Штанишки видно в собачьих фекалиях. Обратился в школу. Видно была зауч. На каком основании вы гуляете по школьному городку? Это не ваша территория. Стал права качать, бесполезно. Обращайтесь в полицию. Стал обращаться в полицию, стал э, в школьное, в министерство школьного образования, в администрацию, куда только не обращался. А тема такая, почему у нас собаки гуляют, где попалы, и, и гадят. Угу. И так я правду не нашел. Уже в том году воевал, два года, куда только не звонил. Всем насрать. Никому ничего не надо. Собаки приходят днем мелочью, особенно летом. Десять, в одиннадцать где-то вечера лают э, раздули mm-hmm. Особенно летом. Все без доморников, бойцовские породы любые. Никому ничего не надо. Вы Спасибо. говорите
1: сейчас про домашних питомцев? Или вы говорите а, про бродячих а, а собак?
4: Соб... И домашние, и уличные, mm-hmm. разницы нету.
1: Mm-hmm.
4: А больше то, собак у нас в городе да. домашних, чем уличных. Mm-hmm. уличных ты как бы не, не появляется весной и осенью, когда начинается гон. А так-то в конце говорить, идет штафор, такие собаки бойцовские, mm-hmm. будешь возникать, на тебя собаку спущу. Все.
1: Так оно так. Слушайте, ну вообще по этому поводу, вот знаете, это правда ответственность собак-владельцев. И вот здесь, правда, очень хочется, чтобы это слово ответственность, оно воспринималось полной своей мере. И действительно, тот, кто приручает собаку, тот, кто заводит собаку, он обязан за ней не только ухаживать и следить, но и убирать продукты ее жизнедеятельности. Ну, правда, неужто сложно на прогулку взять пакетик, в который положить вот эти самые кучки. Положить и выбросить, и пусть все у нас будет культурно. Ведь мы же сами возмущаемся о том, что на улицах у нас грязно, что везде у нас все валяется, и бардак, и мусор, и помимо мусора еще и собачий, понимаешь, изделия, и... А, а сами при этом, при всем ничего ничего не делаем для того. Буквально на днях я наблюдала картину, когда дама, выгуливает свою собачку, собачка сделала дела в э, сугроб, а дама взяла снежком, припорошила, и как будто ничего не видно. Ну да. При этом при всем, это, знаете, как такая есть поговорка, весна покажет, кто где наследил. Хорошо, сообщение от Михаила в догонку тому, что было сказано по поводу чистоты по поводу снега напрасно вы думаете что в детских садах платят я сейчас подождите речь идет о работе дворника или о чем идет сейчас речь, Михаил, пожалуйста, уточните, потому что не очень разрыв идет в сообщениях, не очень понятно, что конкретно вы хотите сказать. Я могу сказать про свой собственный опыт. У нас в саду есть дворник, который работает, ему платят зарплату, по крайней мере, потому что я его вижу последние несколько лет, ему платят точно за бесплатно вряд ли, бы он находился туда каждый день. Но а что касается уборки снега на участках, на площадках, там, где гуляют дети, это действительно была родителей. Я не знаю, как будет в этом году, но, по крайней мере, прошлые годы как-то нам удавалось этот вопрос решать. Давайте э, таким образом поступим. 94 50 94. Немного времени остается на разговор. Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Так вас зовут? Меня зовут Татьяна Николаевна. Я пенсионерка. Я вот насчет заню этих кайвер-кодов. Это натуральное безобразие будет на транспорте, понимаете? Утром толпы народу едут на работу. В час пик мы едем, пенсионеры в больнице, по своим делам там, да? Вечером едут куча народу на остановках опять. Когда бедным этим кондукторам проверять, столько массу народа, столько пропустить? И как люди должны, мы, пожилые люди, со своими болячками, мы должны там стоять часами? Вот это вот как решиться? Надо найти какой-то другой способ. чтобы чтобы что-то другое предпринять, добавить этих скорой помощи, побольше транспорта, чтобы приезжали на дом к пожилым людям, привозили лекарства. э, И потом еще, чтобы вот эта инфляция, которая на продукты сейчас, цены бешеные поднимаются, это безобразие. Это безобразие, это надо решить этот вопрос, потому что сейчас во время эпидемии нужны продукты полезные, нужны витамины,
1: фрукты, овощи, а у нас такие цены – а у пенсионеров так... Это... Понимаю это... вас, Татьяна Николаевна, и очень много денег уходит не только на простые какие-то продукты, но еще и на лекарства. Спасибо большое за то, что у вас накипело, за то, что вы сегодня рассказывали. Благодарю вас. До новых встреч на радио Комсомольская правда, Ижавск.